0: 或者是选择权最近比较有参考价值啦、啊，所以外资们跟你讲，看起来是蛮偏多的。嗯、那内资到底是怎么样呢？哎、呦我们加强定再来继续分析，对，先分类给大家做好好、嗯啊、哪些问题呢？参
1: 考，因为现在是年初嘛，哦，那所以我们就大概帮大家把轮廓进行掌握一下。接下来今年台北股市，我直接看法是什么？这一波开红盘之后，关键族群要去看哪一些哦标的？接下来加强定会帮大家做一个详尽的一个掌握。航运股的运价，不会涨。马司机也说，今年获利会很惨。对
0: ，现在的股价哈、哦，已经很多都已经反映价，好、哦，所以我们来看这个国外的图、哦，它就是公布配发六十几块的那个股利啊，那、嗯、好就连坑
1: 两天，哎，呦，魏总
0: ，就我跟大家讲哦，哎
1: ，这个时候什么？就涨航运股。从下面这张图卡你可以看出来，货币供给的年增率已经正式的，其实呢就是告诉大家，这个趋势就是美联储的。我认为哈、哦，它应该还会有持续，至少是，它能够掌握这样子的一个联动信号，所以你就知道说我怎么观察台北股市就会有回档修正的机会。那
0: 、啊、这是什么？当冲损益啊，赚一千九百万，赚一千七百万，我都有扣成本，哦，赚一千六百万，看、嗯，哦，前一天赚了一亿两千多万，哎、把五天的当冲的损益加起来了。我、嗯、看过去看这个当冲都在赚，亏钱的时候。到这个地方看，看、欸、哎，当中开始变赚钱了
1: 。嗯，我用了三个字来形容今年的台北股市，叫最重要的关键，我个人认为啊，好，应该就是跟有关。对于我来做选举行情来说，是一个非常有利的位置
0: 。看这个最大关键的是什么？上市的投资比重加上贵。你不要看投信买卖超是 low 了，你要看它的最后那个疫情那一天才降到最低的七十八。对，这八十八算蛮低了。现在来到。这上礼拜他如果看很好，可以买到多少？可以买到快借由这样子选股，就帮他挑什么？早上三大法的买菜都喷到天上去了啦，要找还没有涨的，其在很不容易哦、喔。那我们教学两档，避开长红，長紅找小红啊。第二档。收看，我是金钱豹，带您了解金钱豹的故事。我是大 K 曾华文,文，首先欢迎现场嘉宾，这个筹码专家阿司匹林。第二位呢是好久不见的好朋友，在线上的伟杰<音樂>。好，第一位呢先邀请到阿司匹林了。呃<音樂>，是对这个下个礼拜二。哎哎，这重大的日子哦，什么日子 ？CPI 公布的日子哦、啊，情人节哦。哦，对对对对，情人节，以我们两个都不过了了哈、哦，对不对？对。你上次过情人节怎么现？现在在要求过情人节是不是很过分？对不对？嗯，真的是,是吧？<笑>是吗？<笑>你中<是>了，中<笑>了<你是>。我<笑>们<你>是<笑><你>是<笑>是对啊，那么对。这个这话有有有对有<笑>有语病,病啊！<笑><笑>我每天都是情人节。我们现在过妇女节，<笑>现在你真过妇女。<笑>过妇女节对对，我每天都要安太岁啊,啊，真的、啊，<笑>对吧、啊哦？一直上缴<笑>，上缴，上缴上缴工资。我、啊、说：，我不是去年安过太岁吗？你哪一年不用安太岁了、啊<笑>？对，因为下礼拜二嘛，所以有人会提早过。对，一定这个周末提早，周末就开始过了，先过了嘛。礼拜二上班啊,啊。那听说我们小编找最好的礼物啊、哦，真的吗？对、就，是这、啊、这，<笑>请收藏好，这个是男生的礼物吧？对不对？什么、啊？哦这不，这个 B e B 076， 哎，这个车牌号码不错、啊， M I A D 8四、哦，哦，这可能是电动车的啊、哦，对，这应该是车牌号码吧，这、嗯、看起来就蛮像，那是要送车牌送,送车嘛，挑车牌送车,牌送车,牌送车、哦，挑一个系列的车子回家嘛，对不对？对哦、这可能是 B N W， 还有框框的嘞，啊、哦，框框的可能是电动车啦，会、啊、不是海奇啊。<笑>海奇代码。对啊，股票代号又少一码，对不对？對對到底對到底这是什麼好好？什如果写四码的话，我们他们就想下单了，这样子。对啊對、嗯，就没有人想承认，对啊。这看得懂，阿哥应该猜不出来。阿哥，啊、老实说啊，这什么东西？秒秒懂，秒懂啊！这个，你去监理所看得到，那个那个汽车监理所，<笑>他都会写，因为这样子，它上面就写两个字，番号这样子。<笑>哦，这是番号啊，号，什么叫番号。對對對對<笑>番号哦，就是教学影片呐、啊，教学影片。然、嗯哦、有些人情人节他们有办法出，欸、有人刚过完情人节。啊、哦，真的、哦， V 哥， v 哥，哎、欸，情人节，加菜，来，立、欸、哥，来来来来来来来，来立来立来了，好东西给你，好东西给你， V 的吗？立哥最需要了，情人节，这些号码很重要的礼物，突然就叫我录录，不错，对，哎、欸，立哥，你,你是刚。刚看完这一部，对不对？就这种 GTA L 0零七，好不好看？你,你,你猜一下，这是什么情、就是、人节哦？男生最最希望的收到的礼物,的物是这张？这张？对，你觉得这是什么？比如说 P P P D 零四三你猜它是什么东西麼？你觉得大概是什么？密码？对，还是,、啊、<笑>還是车牌号码？<笑>不是，<笑>不是保险箱的密码？對,對,对，我不知道。它的中文名字叫番号，番号是什么意思？
1: 很<笑>好，以我
0: 对 V 哥了解，每天念那个药师经的人哦，理上他不可能答得出来、啊<笑>对。对对对对对,对，我刚
1: 才去露影了。我知道，我知道
0: 。<笑>谢谢 V 哥来探班。好，好,好，好，来来前奏前我们来讲，来讲解这个资料对于我们的小编来说有多么的珍贵了。这样子，对对到底你是什么嘞？哎，哎呀。<笑>就是这个番号是是，是番号，对对对对很奇怪哦。任何的图片，只要加上一些字文字，再加上这个号码<笑>、啊，我们的宅男就有无限的遐想。这样子對、啊，对，明明这就是阿哥常传给我的心灵鸡汤嘛，对，<笑>心灵鸡汤。对，软哥也常跟我要。<笑>哦，真的哈，对对对对对对对，单身狗专属礼物了。对对对对对，好，就说如果如果你有女朋友，就出去吃吃餐厅。对对對,對,对，如果你的。女朋友就是你的左右手，那<笑>就需要翻翻哈，样子再抄一遍哦。你<笑>说这一部<笑>空起来的特别好，对，嗯、特别推荐。那最近还是找来的 ，TA 七4四。好、哦，刚刚忍不住把它照下来。你看 Google 一下这一部是哪一部啊、哦？对对,對哦，哇哦！而且像 Google， 以前因為以前的那个 Google 真的没有那么强强、嗯、大，现在 Google 大概都 Google 得到这样子。嗯嗯对，如果 Google 不到的话，你知道要去找什么？去找病，那个病。Bean 就是微软推最新推出的、那個 oh, B I N G， 对对,對，它的搜寻啊，用更智慧、mm -hmm. 哦，更可以精准找到你要的东西啊。Mm -hmm. 对，那个病就是 A I 型的搜寻、哦，搜寻霸了这样子。对,對、那個，单身狗也是狗。对，这什么意思？没有，我没有，我没有歧视单身呐、啊，干嘛叫人家单身狗？我是歧视狗，好不,好對對對對不是歧视单身。對對對對<笑>人家狗都有伴了，好不好？对啊，<笑>你看每个狗都过得很好。你知道，<笑>上次我有個朋友说，<笑>他说,、啊他說是是，他说我最近太累。他说累得跟狗一样，我就说没有，现在狗都过得比你好，真的真的。现在狗有撒弄，狗有那个宠物<笑>我們現在都是旅馆，累得跟人一样、啊。对啊，对呀、啊，不能说狗，那是现在到宠物旅馆好不好？对啊，嗯嗯欸、你刚刚原本要讲说你你过那个情人节的例子啊，就是法式餐厅、啊。对，我说我上一次有印象的情人节，你上一次过情人节什么时候？很久很久了，很久了。对啊，我说我我年纪轻轻的时候，我那时候刚出社会。赚了一点钱、嗯哦，就找一个女生朋友而已哦，然后只是朋友说，要找一个好的餐厅，对不对？对看可不可以升华一下。哦，我就找了北投一些很有名的餐厅，现在应该还是不错的餐厅，圣心法式餐厅。哇，然、啊那个多久？二十几年前，若有吃法国餐厅去，就哇超高，高级了，超级了对、啊。对啊，对啊，那个时候只那我吃过法国餐，都是夜市而已，对不对？嗯、都只能带女生去吃夜市，对不对？对啊、他说哇，情人节去吃法式餐厅，用餐愉快嘛。那个 menu 打开，哇，都是英文，懂意思好，那中文都写很小，这样子。法式餐厅写英文，他都做中英文，<笑>中英文啊，对对对，很高级的的那个 menu 啦，对、啊，然后。现在不是龙虾啦，就鲍鱼啊、牛排啦这种。然后龙，我们只会吃牛排，你知道那时候根本不敢吃龙虾，说龙虾太高级了，我们不敢吃、嗯，也不会吃。他只有，他就只提供一种牛排，那高级牛排，最高级牛排就只有一种。不像现在有和牛，那个时候最高级牛排叫做热眼牛排。哦，是。那时,那時没有吃过牛高级的牛排，我们只吃过都是夜市牛排。夜市、那個、牛排你可以挑吗？没有挑啊，都沙朗啊，哦、对不对？那时好，那我们也不敢，我也不敢点龙虾。我说那我要热眼牛排、嗯。那我的女生朋友她也不敢点龙虾，她也点热眼牛排。我们两个就好笨，两个竟然点一样，你知道吗？嗯、我想说法式三厅可不会有雷啊，对不对？其实它也不是雷，我们就吃不习惯高级的牛排，因为它是瓷盘的。对对对对对，所以上来不会冒烟，那种习惯，一上夜市吃就要吸一直冒烟，<笑>对不对,对？然后那个蛋都要咣咣咣在滚，没错对不对没错没错。那我们就还有气氛，然后叫热热软,软软的嘛，对呀、啊，然后吃着、嗯、吃着都会烫口嘛，而且那种那个热热眼牛排，顾名思义就很多眼睛，真的很像油花，油花比较多，很均匀分布，那它一下就凉掉了，那就油油腻腻的，你知道吗？一凉掉就不好，哦、就我们就不好吃了。哦对，对我们习惯，所以我吃一半哇就吃不下了。感觉太油了，容、就、易、是、冷掉，一冷掉了，很想叫他拿铁盘换铁盘，再帮我加热一下。对，然后我们就不吃，就送回去。一送回去，然后不得了，主厨直接出来，哎呀，法式主厨直接说，哎、欸、怎么样，我们的料理是不是不有问题是？是不合你的胃口，这样子。对，然后我们不好意思，我们说我们不会点啊，对啊，就很尴尬，很尴尬的。哦，你也对，如果你点了龙虾，也不一定比较好。对，為什麼对啊,啊，不会吃，欸龙虾你要用刀叉去处理，不会吃，对，弄弄的好啊，好？那要专业的，对。对，然后用力，那龙龙虾腿还飞到飞到对面去啊！到时候还后来有没有成功？欸、后来当然就没成功、啊，来电不成功。对啊，嗯、所以参、啊、店。但是好险没有点龙虾，不然他可能就变成 sit down police、哦。为什么？<笑><笑>这法国民师设计的龙虾装啊！与龙、啊哦、<笑>共舞里面、啊，与龙共舞的龙虾装的 sit down、啊、police， <笑>就是样玩那个龙虾，玩一玩。<笑>夹到，捏<笑>丢<笑>这样子，他就说这个是法国设计师，我、哦、是好久了哎、欸，谁当 police？ 不不、啊哦、这个是宅男梗呐、啊哦，对，该知道就知道了。好，好所以情人节去对餐厅就是好地方，对，就是好的节。如果做错就是情人节啦、嗯。哦，对，就变成劫难啦，对不对、哦、所以情人节很难过啦。对，對而且刚刚才看新闻，很奇怪，怎么样？情人节一到，他就说玫瑰花产量变少了，哎、欸。嗯我给你三年的时间<笑>去做玫瑰花呢，我就不信疫情期间谁要玫瑰花啊啊，好不对？所以情人节都是商人的阳谋啦，阳、嗯、谋、啊就是阳谋、啊。对，这个时候不涨，什么时候涨、嗯？就算产量再多也是涨啊。是，对啊，好，类似也涨。对啊，情<笑>人<笑>去吃八方云子算是高档料理好好，好、啊，越来越贵，越来越贵
1: 。今天还涨停板，
0: 你你请他吃八方云霄，他本来生气的人，你说哎，这是八方云起的股票，请销哦，马上马上就成功了，一张二十四万呢、欸，好贵哦、喔啊，再涨到超过高价股哎、欸，对高价股呢、欸嗯，对啊所以说情人节那天要真的很小心呐、啊。情人节另外另外要小心的是什么？股市對,对，为什么呢？那美股最近啊，其实还是相对强势、啊，老实说，但是它的基本面确实是很差。真的，我們直接看这张图就好。这个蓝色线呢是标普五百的这个获利，对，好、哦、蓝色，那看有没有？二零二年下半年开始，其实就是慢慢掉、呃，慢慢掉。哎，对啊。哦啊，黄色的呢是标普百的回报率，对对，过去其实就是一定是正相关嘛。对对，那现在这个获利是往下掉，但是股市呢，哎呀，还慢慢翘头翘头,翘头。啊对所以这难就难在这里。对，就现在的行情就是像,像今天最有名的一档股票文茂，好、嗯哦、公布有够难看的。嗯哦、开低直接往上拉呢，对不对？谁看得懂？好、嗯哦，对不对？谁看得懂？但是，他现在的股市就是这样，他可能认为说去年这样子过度反应，嗯，就是我我可能会到这里，但是你已经先反应到这里了。对，好，那会不会到往下走？市场觉得可能不会哦，嗯、你可会搞不好后面降息啊，有有下半年会好啊，所以蓝色这未来可能会翘起来啊,啊。对，大家就大家就认为会后面会翘起来啊？是股市开始反应，但现在没看到啊，还没看到、啊。对啊，好像就是五稽之谈啊。好、哦嗯，对不对？好，就是。<笑>你产业面看不到不好，对、啊，对，对，对，你只能用技术面。通常空头的尾声，你只能用技术面来操作、嗯，因为绝对看不到基本面的啦。对，所以就是出，有可能是出身段哦、喔嗯。我们后面会讲出身，但是完全不用基本面的，嗯哼，啊，就大家赌啦，对不对？赌未来会好了，那当然赌对了，再来就有主身段跟末身段嘛。那、啊、当然赌错了，可能就是 A、B、C 嘛。A、B、C 就是没不是多头，嗯、那西坡就是逃命坡嘛。是，就是未来的基本面起不来。嗯那就拉一个斜坡、逃命坡，嗯、那可能继续去空投了。我、哦、说他是边拉边做了，对不对？对。所以下礼拜二，下礼拜二就最大的就是情人节，嗯、是股市的哦。嗯。可是它情人节跟股市有关系呢？因为当天晚上你在你们用餐用到一半的时候，哦、所有的男人都会在八点半、九点半。呃，九点差不多那个时间。对，八九点的时候，他拿出手机看,<笑>看 CPI 这样子。对，如果他做对的话，啊、哦，马上开红酒啊，对不對,对？如果做错的,的话，他可能会上厕所，那小心他會跑掉啊。<笑>哎呦，这可能就他可能就断、啊、头了这样子。<笑>所以情人节、啊、很危险啊，对不對,对？就那天一公布一个 CPI 美股可能就大幅震荡、啊。我现在预估应应该是继续往下掉了。但掉不多，大家就害怕嘛。预期、啊、是高的。现在大家希望掉很多这样子，嗯、但预期但现在一想好像没有掉很多哦。他表示说、哎，通膨可能降很慢。嗯、那重点是他公布完以后市场的预期啦，好、哦，的解读啦。是、哦对但。市场怎么反应？所以股市这两天已经开始冷淡一些了，好、嗯哦，在等待那一天的一个公布了。所以今天动荡，礼拜一跟礼拜二的早上台股都还是会动荡。嗯、到了礼拜二晚上，到底是什么节？哦，就是关键的了，哈、哦，对不对？哈、哦，那。这个只是一个短线的结、嗯，中长线，哎呦，有有没有可能发生这一件事情？就这个才往下，刚下完你，马上给你一个很大的，变成大多头来的，大多头到底到底在我们刚刚前面讲的、啊，这个是无稽之谈，到底是属于第一波，嗯，还是只是 A、B、C 的 A 波逃命波，嗯哦、我们待会儿会来讲、哦对，主要是有一个关键的新闻出现了啦，他、嗯啊、说什么？美股出现一九二八年以来第四十九次金叉，第四十九次金叉，啊、你是用你的东西啊，是出街的，对不对？<笑>应该讲说第三十二次钻石叉，那就是高阶技术分析，好，对不对？铁粉应该都知道哈，阿、哦、哥、啊啊、的叉叉有四种，哦、啊，对，他才他一种金叉,叉跟死叉，对啊，好，类似这样，我们都已经升华了,對、啊升華了哦，对不对、嗯？那为什么说呢？他说，报报告，哦，这是美国银行的哦，哦，对不对？哦、嗯，他说。最近的时候是看升信号，就是黄金交叉嘛，都、就是五十 MA 跟多少？跟二 20, 十，两百，两百。美国都喜欢用五十跟两百啦200、哦对对。出现金叉就是五十往上穿越的时候两百，对，他们都用 S M P 五百来看呐。对啊，哦、他就说金叉后的三十天、一个月后、两个月后,月後跟一年后，哎、嗯欸，回报都很稳固，意、嗯、思大概都会赚钱呐，赚钱几率都很从均线的角度来看，对，然后假说。经济衰退的时候，金叉就会闪亮。话讲的好好听啊、喔，是不是？但是救世主就对了。嗯。当然了，你衰退到尾声了，股市当然就会领先反应嘛，反應嗎對啊、类是这样子。哈，所以他讲了嘛，经济衰退尾声，但问你是不是尾声，这还是个问。但是股市有时候就是先行指标啊，对,、哦、對不对？好，那我们来看到底这个金叉在过去有什么样的表现呢、啊啊？好對不對、嗯，所以我们如果我们先用的就是五十 MA 跟两百两 MA 哦，哈、嗯喔，对不对？这过去的。这、就、个是金融海啸以前的，嗯哦、一路看喽、哦，对不对？看这个地方，哎，是死叉、欸，对不对？如果他们看死叉，他就会认为说，哎，死叉怎么没有崩盘？反而空、嗯，反而输钱喽、哦，对不对？对但是你有学过我们这个高阶交叉分析的，好，对不对？继、嗯、续、就是、你看。一个死差反正是什么买,點,買点？对，大多头的死差，哎、欸，准准的可以买在这个位置，对不对？然后就展开一个大多头，嗯、对，那这边才金叉，刷一遍金叉。所以他的意思是说，哦，你看到金叉你才买进，你已经买在这里了呢。嗯、你看到死差买进是买在这里哦，看一来一回、嗯高阶跟初阶的技术分析买的位置就不一样喽。死差见低点，对，好、嗯哦，那这个地方死差，哎呦，的确就崩盘了啦、嗯。好，这个是吧？金融海啸了、哦，所以死差也很恐怖哦，嗯、对不对？哈、哦，那这次呢？哎呦，你看金融海啸过后的第一次金叉，哎呦，就是真的了呢，对不对？嗯、但是你可以看到哦，它金叉过后以怎股价怎么样？都会先压回。是，我们都有说过啊、哦，对不对？金叉后会压回，嗯。这个死叉后也会先反弹，哎、哦，这他就没有讲，对不对？哦、所以讲在金叉后的压回也就是买点、嗯，所以你要等第一波压回是买点过后呢，再过高的这个点叫、嗯、做什么？枯、呃、转算，叉，它就是加码的讯号。果然就是一个大多头，大多头后的死叉又是买点、嗯，再度加码，又出现一个多多多。是，所以我们可以，我们死叉我们可以买在这里、嗯、最低点。对，你金叉的话你要买在这里啊，追高哦、嗯，追高以后压回你还。还套牢，对啊，死差是类似左侧交易了啊、哦，要等金差变右侧交易，对，所以死差就先买四、嗯、单，对不对？试单啊，单然后金差后就可以压回再加嘛，我们就所以说金差后要等压回才能加嘛啊，对，因为金差的始手都已经涨一大段的了对，好，类似这样子、哦、所以你看，那这个地方死差，差不多见低一点，嗯对，它就不是真的值，它就没有骷髅差，我看。只有这边才有骷髅差，对，死、嗯、差以后这边有个低点，破低点，再破低点就正式骷髅差。骷髅差就非常的可怕可怕了哈。对，所以金叉不一定会大涨、嗯，但如果是钻石差呢，就大多头来临、欸。你讲这比美国银行还还细真的哈、喔。对啊，好、啊，他们可能要来偷看一下哈、喔，对不对哈、喔？<笑>哪天你看到他写 Diamond Cross， <笑>、喔、Diamond Cross， 好<笑><是>、喔，对不对、喔？来表示来看我的了哈，对不对哈？我们要可能要去申请版权的著作权，对对呀哈。所以看这個、地方一样金叉。你金沙就就买买很高，你看你买在这里有、啊、有涨啊，但一杀下来，你看你还套牢哎、欸。所以最好等金沙忍耐忍耐忍耐忍耐，等它杀一段以后，好、啊啊哦、再去买。好，但你說到底什么时候會买？那是看短线的、嗯，这是一个中线的一个讯号了，对不对？我们再来看后面。后来后面像了，哎、欸，这个你看到这个地方金沙你跑去买，这金沙一点点哦、喔嗯，对不对？因为它说不是全部嘛，这個、就是失败的例子啊。对，金沙你跑去一买，崩盘。是，对，金沙，你要先空啊，对不对？嗯、金沙一空啊，空到相对高点。就杀下来了，死那个这，而死，死。死呃叫金叉，跟金,、啊、金叉第二次你去买又又套牢，嗯、对不对？所以金叉以后你要先可以先空，然后回撤，哎再买，嗯哼、欸，哎然后就会长一段喽、哦，对，就会长一段啦、啊，对不对？好看，这都完全都没有死叉了，是，直到这边死叉，死叉又破底，好、哦，这一段就杀比较凶，对，哦、对不对？然后这个地方到这边才金叉，嗯、看你金叉再买都快涨完了，是，对,对，又杀回来，所以你要杀回来的时候买才会安全。就说如果它是一个大多头，嗯、你一定要是。我们说就中期的角度了，那等一个中期的回撤以后、嗯、去布局，当然不一定买来这么准，你可能沿路买，对不对？变成买对了，上去以后你可以买在相对安全的位置，总、嗯、你起码在下跌的过程中来做下一次的布局啊。是，所以这个地方也是一样，金叉过后涨一段，压回来布局，哎，通常都可以掌握一个不错的中期买点。那如果你失败了，嗯、假设它是失败的。嗯扎下去，你的风险也比较小一些、嗯哦，而不是买在一个最高点呐、啊哦，对不对？好，时间拉到二零二零年,年，二零二零年疫情过后了，对不对？好、嗯哦，一看疫情这么可怕，嗯、这么可怕，好像崩盘了嘛，对不对？一样，死差，这见低一点，你看，欸、疫情哎、欸，全球疫情大爆炸，好、嗯哦、对不对？确诊人数越来越多，然后你还看到死差。我照那个低阶的技术分析，你就跑去空，嗯、一空空在超级低一点，那就被嘎爆哦,哦，对不对？对反正死差、欸，你去买。赚、哦、到翻掉，哎、欸，你这个地方跑去空，然后说哦，等金沙我再买，金沙金到这里了呢，已经嘎到。天上去了呢、欸啊，早就已经断三十次了，对不对？哈、哦，那金叉也不要去追，对不对？看一样压回到你的成本，嗯哼，你压回在布局的话。所以金叉跟死叉的讯号出现，不是短线进出的这个讯号，也不是，它是对，它是一个一个中线吧，中线，要、啊、等中线要等压回了。也许、啊、短线会很热哦，嗯、它刚金叉的时候，短线会再热一下，嗯，但中线最好的买点是要等压回了，哦、啊，等压回了，好、啊，类似这样子哈，啊，所以去年的。<笑>这个死差后反弹嘛，对不对？嗯、然后呢，反弹后失败以后就确定一个长空格局。是啊，看、哦、最近他讲这个，了金叉，终于金叉了，嗯、哦，终于金叉了、哦，哈，对不对？好，金叉以后，短线上可能会很强，哦、可能会很强。嗯嗯那你家还是要等未来会有一个中期的回，中期的压回才是我们要把握的机会啊、嗯哦。所以，当然他有时候，阿哥有没有可能他这个金叉就直接见到高点，嗯、然后再也。没有,有没有上去了，有可能，有可能、啊。那有金叉失败，它就是上不去嘛，那就下来了嘛。嗯、那这如果这边快速的下滑、嗯、跌破这两条均线，最起码说这个金叉是失败的。嗯、敗那如果它下来守住这两条线，你说它没有跌破这两条线之前，这个中长多都在酝酿当中了，酝、嗯、酿中。所以你不能直接买啊，对，你直接买跌到这里你就输光了。是。那如果压回来这里，你这附近买，它再跌破，哎、欸，你再。出场，哎、欸，风险就小很多是啊。那如果看对了呢？哎、欸、呦，后面可能有一个中多的行情。欸、我帮他讲讲话，他也说未来三十天、六十天、一一九一百九十五天的回报要放久一点，对，要时间拉长一点点啊、哦。对，当然他们是基金嘛，嗯、对不對,对？基金就是说你会一千万给我，我就买来套牢，没有关系啊，对不对？<笑>你买我没够，那、啊、我们投资人买基金就是可以套牢的、啊，<笑>对不对？你买五零零五零套牢，他也不会说我有买零零五，我帮你买台积电啊，对不对？哦、我会说。他基金就是说，我负责帮你买股票，嗯哦，对，那你当然，我也是跟你讲，未来一年会赚钱。但短线的套牢，有时候一套牢，你受不了就就赎回基金了，就赚不到了，所以还是要等压回啊，好不好？好、哦，那我们来看最近的，最近的，最近我们看。道琼道琼开始，你看道琼一金叉以后，哎呦，他就先压回，它、嗯、吧？有有领先压回，对压回就在那酝酿哦、嗯。如果道琼敢突破这个高点，那叫做钻钻石差，那、哦、就领先确认、哦、道琼是这一波最强的，是它领先金叉、嗯、哦。所以你要观察未来道琼，如果下一波行情会出来的话，嗯、道琼一定会先领先过高，過高嗯哦、所以你要观察一下哦。哦啊，罗素两千第二强的哎、嗯，罗素两千，看它这边金叉了以后，哎，有压回，哎、哦嗯哦哦哦，又过高了，哎、嗯，所以看起来罗素两千哦是强一些哦，对哦，对不对？然这边金金叉有压回又过高，所以看起来它的金叉是比较强势的，虽然昨天是很弱的，对对不對所以它可能这一次回档以后，这边在酝酿第二次回档、嗯，哦，再过这一次高就更强，所以越靠近均线的时候。你进去的话，安全，对，相对安全,安全对，因为只要跌破，你再出场就好了嘛。止损、啊、也比较好设。是啊、嗯，所以道琼最强，罗素两千也蛮强的。最弱最弱是什么？纳斯达克， Nasdaq, 你看连 S M P 五百都金叉了，它、嗯、还、欸、都还没碰到哎、欸，对不对？那我们说假设金叉，它就进到高点是本坡反弹的尾声，那你起码要等纳斯达克也金叉嘛，对不对？嗯、你说看道琼现在涨不动啦、啊，对不对？看最近这一波纳斯达克涨这么凶，然后呢？道琼都没涨，为什么？因为道琼已经先涨过了，对它涨这一波起来，然后休息，休息再把钱就从道琼撤出来，嗯、跑去转进纳斯达克嘛、嗯。那它应该就是会晃一阵子，让什么？等这个均线月线金叉，对。好，那时候，所以说最后一个指数见高的机会就是月线金叉、嗯，它大概五十 MA 金叉，它的二十 MA 就是我们的季线。大概差不多是极限金叉，所以台股的话，你是用六十跟两百四，两百四对。然后国外跟我们习惯不一样嘛。好的，那我们所以、欸、那阿哥到底哪一个好？大家用的那个最好。<笑>你不要说你自己用的很偏门，<笑>用什么三十八跟一百九十二。我们用技术分析，你根本没有什么准的。我们用技术分析的重点是什么？嗯、了解别人看到这个技术分析以后想什么？ Oh. 对，所以大家相信的技术分析才有用。嗯，因为它才影响市场嘛，好、嗯、类似这样子，而不是只有你一个人知道这样子是，好类似这样，所以未来在过这边大概还要过两三周哦，对，这要一段时间、哦，大概就差不多到月底了，哦、好对不对？哎，跟我们的规划差不多、嗯，对，所以说月底来到这里，纳、嗯、斯达克有可能就要准备休息，好、嗯哦，那我们说一样啊，一比一，感觉还是在进行中哦，是，哦，那当然最近就是在等情人节、嗯，哦对不对？情人节。震荡过后，我认为月月底它应该会努力的去做补涨了，因为大家都要等金叉后才结束嘛，喔、要反弹也是要等金叉结束才反弹、嗯。美元指数，它、啊、美元指数刚好相反哦、喔，死叉、啊，它是死叉以后，看死叉后这边有反弹一下彈，再破底，有有看骷髅叉，对，再反弹，所以它应该是骷髅叉了，有这个可能對對看起来已经拉的那么远了嘛，对不对？好、嗯喔，所以看起来是要低一点，这边就要见低一点，就、嗯、低一点又又破底，嗯，所以美元。可能就进入中长空哦，是，那、哦、看起来是相反的啦，哦，所以美元最高点就提醒大家了，嗯哦、到你看，你等到死叉才确定说啊，美元转弱，然后太慢了，对，都已经回一大段了啦，好、哦，对不对？好、哦。好、哦，那像最像全世界最强的哦，超强，根本就轮不到美国。德国真的很好玩哦。嗯、啊啊，对啊，很好玩。我跟、哦、你讲的德国最后胜，越讲越好玩哈。对啊，嗨嗨、啊，啊哦、high, 超嗨的，超嗨，对不对？昨天盘中还收长红，对不对？过高吓死人。原来德国是服务业大国啊对啊，旅游胜地、啊、，GDP 占多少？超过五成以上嘛。啊、五成啊，六十几趴、啊。对啊，对啊，對啊哦、工业是二十几趴，它、啊、只是很厉害而已啊，对<笑>不对？你看，你看，在这个地方。就已出现金叉，有没有压回？有有哎、欸，对啊。那个时候没有看这个报告，对不对？对啊、不然我就说哦，原来这个压回是好的位置呢，对不对？嗯、你看布局后，看我有一大段、哦，对不对？表示这个就是中多的、哦、最后买点喽、哦，可以说是领先做最后买点，因为它就变成钻石差了啦、啊。真的就是旅游的。嗯爆发来啊！<笑>因为有人竟然刁我说你德国不能旅游，你看，好像有我们有个地瓜说把地瓜的照片拿出来、哎、啊，对，对啊，地瓜说德国有那个。少女对不对？国王湖，国王湖，国王湖，对对对，优美胜地，对不對,对？少女峰在瑞士啊對對對，国王湖啊，国王湖啊是可以裸裸泳的。他说有刚好遇到有人在裸泳，对,對,對,對,對，他本来要提供照片，对，他说相机画质不好，早讲嘛，我们提供一点哈、啊，对不对？是，哦、喔，刚在德国的国王湖，他很早就去了，對對去了好几年就去了、啊，更不要讲西的。你看，我们那时候的，在这里呢，对不对？对、啊，还在喷。它已经已经在钝化，就还加速，还可以加速，你知道吗？对，我还以为法拉利是他做的呢，对不对？怎么速度这么快？<笑>昨天美股震荡，它还是在继续收红啊，涨一趴多。看这种这么陡呢、欸，你看这边就金叉了，这边金叉又又回，哎，金叉还不回耶、欸，你看、嗯、就是啊，随时准备钻石叉。对啊，马上就钻石叉了，对不对,对？就回都不回，根本没有买点，你看、啊、完全不给你买、嗯哦，对不对？因为它的旅游占的非常重，占得七十几趴嘛，哈、哦。好，我们来看雅股，雅股我们就要回到。六十跟两百四，因为我亚洲人都看这两个数字哦。好、哦，所以看他们才刚刚准备金叉。哎呦，那金叉，他是准备要压回。你看，他已经领先压回了，好、嗯哦，对不对？哈、哦，所以他压回过后，好、啊，你就看下一波是不是会领先过高。嗯、现在现在是就欧洲领先呐、啊嗯。那你说欧洲一个国家，不、嗯、一个也算蛮大的地区哦、嗯。可不可以带动全球？好、哦，那要看最后的那个入客引爆的商机啊。好、嗯哦，那再观察。好入骨跟很深，好<笑>、哦，还在回档当中了、哦。那上海块也還沒,、哦、还没到，还没到，所以他们上海震荡过后，等它一碰到金叉以后，上海还是要回档、嗯哦。那我们上自由也提提醒大家嘛，上海有三次买点嘛，对不对？一二三，一二三嘛，对，哦、所以这边一二三，对，这里来一二三，对对对，然后所以这边一二三嘛， 1, 2, 可有个三、啊、所以上海在过高的时候，然后呢，嗯、这边叫金叉，然后上海就要最后的回档，你看这么刚好，跟我们短线跟长线技术分析吻合剛剛好，所以最后压回的时候，好、嗯，所、哦、以我们可能就会分享一下。哎，入股是不是可以留意一下哦？对对入股有些 ETF 还不错哦。啊嗯、谢谢这个金叉达人，好好金叉达人对,对对对的一个分享。那回到台股的部分，哎，我们来看台股喽。看到这个正交税大减了，就是人气一直在退潮了。对啊，因为成交量虽然最近有起来，但是其实跟去年、跟前,前几年比，其实差很多了啦，差很多啊，人气已经明显退潮了啦。啊、然后散户其实也是很保守，很保守了，对不对,对？现在就是现在就是是根本没有过热，嗯，对不对？市场现在市场对还怕热不起来呢，对不对？所以你现在市场越投机越疯狂越好，为、嗯、什么要把这些散户引进来了、嗯？哦，对不对？你看现在那么冷了嘛，对，對所以散户愿意引进来，然后那个行情才会变成是出生段的要件。所以散户还没疯狂的时候，不用担心。是，那怎么样知道疯狂？融资起码一天要增加五十几亿，嗯，现在都还是没有呢，每天增加五六亿，五六亿最多，稳定增加，但是就没有增，没有增加很快哦，表示散户还是会怕了，好、哦，哦、对不对？我们看台股的现在什么差？看台股环境还是没差，沒差你看你看台股上市金叉以后，微波板差，死叉、哦，死叉，对不对？死叉以后反弹，看的确反弹看，对啊，哎，反弹棒棒棒三天的，还以为要喷了，没有，最后空点，你看死叉然后，对不對,对？弹起来也空哎、欸，你看你你有,有没有,有没有,有,沒有这厉害的？这是金叉死叉是很好用、欸、很好用诶、欸，因为你看到死叉去空，的角度来讲，对啊，对，大大行情就是这样子，死叉以后的反最后反弹跑去空、嗯，哇，可以赚到一大段、哦啊、但现在它先等金叉，等金了金叉以后它会压回，这、嗯、下沒金叉，所最讲它必须拉，就跟纳斯达克一样，因为我们比较贴近纳斯达克，对，我们这为什么都不谈都不谈，就是因为纳斯达克都不都不涨都不涨嘛，我们刚前面讲那三个还差一段，我们也还差一段，可能还差一段，可能啊，对不对、嗯？最乐观的情况下就是一比一，假设一比一的话，那就还有一小段哦。嗯，对啊，好，来到这这边，那到这地方，哎，刚好金叉，保证这地方市场会非常乐观哇！一这边大概大概一六五零零了、嗯，还不嗨？嗨了啦对，对不对？然后上，很嗨的时候，反而一金叉，你就要小心一些，好、嗯哦，有可能有拉回的可能，有可能压回啊、哦嗯。那我们说，哎，差不多就到月底哦。嗯，所有技术，所以技术面是来。呃，吻合我们的一个规划了、嗯，而不是说人家相信技术面，是让技术面来相信你，好来印证你的一个想法啦、哦。所以台股看起来还是有机会、嗯。当然，下礼拜的情人节是关键，嗯、就是说公布出来市场乐，什么反应嘛？对不对？对，如果是乐观的，它就不回档，直接往目标区移动、嗯。尤其是纳斯达克，对，嗯、最近纳斯达克都比道琼强哦。那如果不好的话，当然就会先震荡压回，是、哦、酝酿等下一个利多这样子哈。对，我们来看一下。所以外资如果他认为说，哎、欸，这个地方差不多反弹尾声的话、嗯，那他应该开始布局一些空单嘛？对，没有哦，没有。你看还在减少，还在减少呢，还在减少。我说外资的借券减少，不是看多，是认为说他未来的多单要进场。嗯哼，对我多单要进场，我空单才要减少，因为我怕我被我的多单嘎嘛。那所以他最近买了这样子，还是不够呢，因为前两年卖太凶了，所以现在有一个热钱有。回流的行情啊，嗯哦、所以看起来外资的空单还在减少、哦，就不用太过担心。然后起码他，哎、哦，要、欸、再回来到这个水位，起码要两三个礼拜嘛、嗯，对啊，所以大家不用担心，外资还没有非常的保守啦，是啊、哦，但是小外资最近就怪怪的，连我都搞不懂，对，为什么最近低档就一路空到这里来啊？对不对？好、哦，那华山，反正它一开始被嘎，后面你就不用推他,他太过有信心了、啊，那你把他。看它的变化就好了。看小外资它是减少的是，嗯哼，哦，还在收敛中。对，它起码整体的大外资是看多的，而且还是增加的啦。哦、所以，那你什么时候担忧？大小外资如果同步翻空，那你再来担忧就好了。嗯、好、哦，所以目前还不用太过紧张这个东西。好、嗯哦，我们来看最后另外一个东西，外资的选择权。嗯，红色是它看多的买权，对 ，call。绿色、呃、是啊，看空的卖权 put, put， 你看都是比较这边都是比较多，对不对？對所以多减空就是这个柱状图哦。那、oh, 从这个地方哦，杀到最低点哦，啊、uh. ，还没反弹哦，哎、欸，开始看多了。哎呦，很准哦， uh. 都是多，都是多。看这边压回，它也都是多，对，没有之前那么多了，但还是多、哦，对不对？所以它还是拉一段。是、uh -huh、什么时候外是选择权翻空？你看这个绿色的哦，它以前会跌的时候，嗯、我看都空这么多，对对对。那最近都没有人呢、嗯，对不对？好、哦，所以它如果下次。外资觉得说，我后面可能要再卖个八百亿、一千亿的话，这边就会翻，就会翻空翻就，就会翻空。看这边翻空，跌一大段啦、啊。对,不對，然后这边翻多，欸、所以外资选择权、嗯、最近比较有参考价值啦、啊。不是，它的力道也稍微弱一点，有弱一点,弱一點,弱一點，对，那还是多，哦、所,以是是是多所以后面当然是接近尾声的啦、嗯。但是还不用看空啦。所以外资能跟你讲。看起来是蛮偏多的，嗯、那内资到底是怎么样呢？哎、我们加强电再来继续分析。是，那还要回答各个问题，对，一些范例给大家做、嗯。哪些问题呢？参考，对，還有哪些问题？<笑>熊市克星。哎、我们先要教个人凉茶走人嘛，凉<笑>茶走人。对对对对对对，你凉茶走人倒装句，对<笑>不对？好<笑>、啊，人走茶凉的形态。哎、到底到底可？到底是这档股票到底是什么范例呢？哦，一怎么念啊？对，乙西安分，乙西安分，普拉腾啊，我、哦、们上次讲错了，是是是是对对对对哦。他说，听我说不会涨哦，会不会有配息行情呢？哎、嗯，好像是某一档哦哈、哦。对他看这条新闻呢，来问一下阿哥怎么看这个新闻的解读？好好对啊，好、哦，好，那怎么加入我们的加强定？好不好？这个、要加入要快哦。好、哦，显看完影片显示完整资讯,整资讯三个点，其中一个以后呢、嗯、就可以加入我们的加强定，知道内资的一个看法。是，谢谢这个。叉叉达人，哦，金叉死叉达人<笑>。下一位来宾呢是在线上的尾杰哦。那伟杰，他持续帮大家追踪的是美国的经济数据哦。但这个上礼拜五公布的这个非农就业数据有、哦、大好，那他怎么做解读、哦？同时呢，最新的 FED 的官员哦都认为要升到几趴、啊？哦，对对对对啊、哦，这是戴蒙警告的。这个小摩的戴蒙警告说哦，这个 FED 的利率啊要持续往上升，因为他认为通膨可能不会那么快减缓了、哦。那 FED 官员这一部分呢？我记得他也提到大概五六趴左右哦。那到底伟杰怎么做观察呢？请看他的一个分享
1: 。大家好，欢迎收看，我是金钱豹，但你了解金钱背的故事。大家好，我是伟杰。好，很久没跟大家见面哦。那当然希望大家今年兔年都能够冻如脱兔，赚到兔。好好。所以这个还蛮无聊的笑话，但希望大家能够在今年都能够有一个好的开始、哦、那我想，今年的行情在开红盘之后，其实表现的都还算不错啦。所以大家应该在金田报的每一位大师的分享之下呢，应该都有一些斩获、哦、那今天伟杰呢，在暌违已久之后呢，想跟大家做个分享，然后因为市场上其实面对于。这个美联储的利率政策的一个预期，其实有开始出现了一些不同的声音。那今天我们就先从这个利率决策，那另外就是从这个非农就业的数据来跟大家讲起，然那最近的这个有几个关于今年美联储目标利率的一个看法，其实跟去年的第四季，哦，从十一月中以来的这个反弹。其实跟市场上的预期已经开始出现有一点哦转向的一个意味、哦、那所以其实我们看到摩根大通的这个执行长、哦、d a y m o n、哦、他有特别提到就是，就说哎，千万不要小觑哦，不要以为说这一次的这个美联储升息哈、哦，在上半年就会暂缓，应该说就是停止。因为我先帮大家做个复盘就是说从过去去年第四季以来哈、哦，那这第四季以来的这个反弹，其实是来自于说市场上。预期今年的上半年哦，美联储会停止升息。那在停止升息之后呢，到了下半年哦，美联储会马上就开始进行降息。那市场上就针对于这个降息呢，有非常乐观的期待哦跟期许，所以带出了这一波的全球股市跟债券市场的反弹哦。这是市场上原先从去年第四季中下旬的一个预期。那到目前为止呢，市场上乐观的情绪还是做这样子的一个。哦，判断哦，那但是呢，其实不管是在过去这两个礼拜当中，从美联储的利率决策会议哦，到鲍威尔的演讲，一直到昨天的几位美联储的官员的谈话，哦，其实都一直不断地在跟市场上暗示哦，千万不要太过乐观，因为这一波的利率很有可能会超出市场上面原先的预期。那当然，在去年第四季，我们在我们看到这个戴蒙哦，他就其实已经面对这样子的一个利率决策的一个啊、哦、这个共识哦，已经有先帮美联储按个赞，也就是他已经认同接下来美联储他在升息的时候呢，应该有可能会超过百分之五哦。他在去年的时候我记得他讲是百分之六啊，百分之六。那他现在就提到说，哎，千万不要觉得这一次的通膨这么简单哦，就会被压抑住哦。那如果通膨被证据哦，显示哦，证明说它是具有粘性。哎，各位如果有兴趣，可以去美联储的官网上面稍微去留意一下。那美联储的官网，他们在公布 CPI 的时候，其实他们会把 CPI 拆成两个部分，一个叫做这个具有弹性的那个 CPI， 另外一个它就直接告诉你叫 sticky CPI， 就是粘性 CPI。所以的粘性 CPI 哈、哦，就是。刚需的意思啊，就是说你每天日常生活所必要的一些必需品项的一个消费状况，它的价格指数是怎么样？哦、所以这个粘性的意思就是刚需、哦。所以以现在目前我们整个市场上面来说呢，刚需的部分哦，刚需的部分并没有见到明显放缓的现象。那你说，哎、啊，现在呢，这个 CPI 一直不断的在往下回档修正，到底是怎么回事？我跟各位讲的叫基期因素。我觉得去年的基期很高。所以呢，相较于目前现在来说，它的增幅就会放缓。哦、因为去年基期是超级高，那相较于今年来说，哎，会有放缓的现象。它只是基期因素所造成的通膨指数下滑，而不代表绝对金额是在下跌修正哦。哦，所以其实这个要先分清楚。我先帮大家做个定义，那你就知道说，哎，为什么人家会这样子说？那所以呢，在这个 Damon 呢？这个看法上面其实就有特别提到这件事情哦，就是说，如果通膨被证明它是具有粘性，也就是在刚需是没有办法能够减缓的，那就代表其实这一次的通货膨胀没有那么简单哦，可以解决。那如果没有这么简单会解决，那当然每天除做两件事情，第一个继续升息，第二个扩大缩表规模。哦，那如果它不继续升息，那它维持。限制性的利率水准会长达一段时间。那这个时间呢？过去我们在之前的节目当中，可能去年11月啦，我记得11月初是去年我记得最后一次帮《金钱报》录节目哈。那11月初的时候，其实有跟大家讲过哈，就是说这一段时间至少是12个月起跳哦。那你可以计算，如果从去年的10月份就开始这样讲，那就代表到今年的10月份，至少会是在现在你所看到的利率水准以上。哦、不会在以下啦，所以你说今年下半年的降息，基本上是打叉叉是不会发生的事情、哦、不会发生的事情。好，那最近这美联储说话呢，其实如果看到几个理事啊，应该看到沃尔哈，那沃尔其实在、哦、最近是在这个农业大学进行一些相关的演讲，它是针对于刚需的部分就是刚刚特别提到哈、哦，年性 CPI 有做了一些看法跟解读啊，这个解读呢，其实我已经有帮我的。这个小学堂的读者们已经进行解读，那今天时间有限、哦、就不当不帮大家做解读。那所以沃尔特别提到、哦、其实对抗通胀的这个时间可能会比原先市场上预期想象来的更长，利率水准呢应该至少都还是会维持在共识哦百分之五点一以上起跳。好、哦，那这个库克呢也有特别提到相关的一个、哦、看法。那其中呢在纽约分行就是美联储的三把手。三把手，哦、他有特别提到，就说，哎，那如果说要保持这个，要保持这个限制性的这个利率水准，才有办法能够去对抗通胀。重点是他说，这样子的一个限制性的利率水平要维持数年，各位数年哦，不是数个月哦，是数年哦，哦，所以才有办法能够确保，重点是确保两个字，确保通货膨胀回到百分之二。那卡斯卡利哈就是这个明尼阿波里斯分行的主席，也有特别提到，哎，这个利率要调更高一点，他的看法已经上修咯。卡斯卡利他说，我要觉得应该要升到共识，应该是要调升来到 5.4% 哦，就是说更高的利率水准才能够去应应薪资通胀的一个压力哦，所以其实你看到这边，你就知道说为什么最近哦，在这个鲍威尔谈话之后，市场上原先解读，在鲍威尔其实他是个鸽派嘛。没那么鹰嘛，但事实上我不晓得市场上是怎么解读，但我就我个人去观察，包威尔的字字句句，其实他讲的都是鹰派的措辞，只不过市场上的解读是一直不断地去断章取义，他演讲内容当中只要有任何没有那么鹰派，就把它化成是歌派的解读。才会变成是这样的一个结果哦，所以其实这个是有意的被这个媒体哦带风向所造成的一个氛围。那当然，这个背后一定有它的故事存在哦。那这个故事很简单，就是再割一次韭菜哦。结论就是再割一次韭菜。反正看起来，美国的投资人哈、哦、也是呃过去这两年是赚得盆满钵满嘛哈、哦。那再贡献一些回来给我投行吧，好、哦、就把这个呃。要杀下去之前，必须要先把指数呢定高之后再来杀，会比较有肉、哦、你说直接从低点往下灌哈、哦，来不及跑都杀不到、哦、所以割不到韭菜。先让韭菜长出来之后再来割、哦、那个韭菜呢才会又香又甜又肥又大、哦、好，好，那我们这个是一开始哈，帮、哦、大家做个解读，就是最近这个华尔街的这个官员的看法哈、哦，那你就大概会大家能够知道说。其实真正的氛围，哈，这一次华尔街的氛围非常的一致，它的共识呢是非常的一致的，哈，是没有什么任何质疑的空间，哈，质疑的空。那如果市场预期一意孤行，好，那就觉得说，哎，一定一定会降息，好，那可能会遭受到重大的损失，好，好，那我们就看下一张图卡，我们就直接先从非农就业数据来帮大家做解析，然那我想其实这数据应该。在过去的几位金钱豹大师，应该都帮大家做个解释，所以我就不细讲，我就帮大家带一个呃数据跟氛围。那另外就是利用我自己比较简短的一个结论式的看法来帮大家所说明就可以了。那这个非农的就业数据哈、哦，这个这次公布出来真的超级强、哦，超级强，市场上预估大概是十九万人，可是呢，你看它公布出来五十一点七万人，哦，超级强的。可是呢，你可以去看一下哈、哦，在呃，我这张图卡的左边哦，这张小图里面，你会发现，其实从去年的下半年以来，其实非农就业数据哦都非常的强劲。为什么会说非常强劲呢？如果用鲍威尔的标准哦，鲍威尔的标准，非农就业数据转弱的标准，每个月十万人，好、哦，每个月十万人，只要非农就业数据放缓到每个月只增加十万人以下。哦，那才代表说美国接下来的经济是会进入到比较有危险的一个状态。那什么叫做有危险？就是可能经济会衰退啊，然后需求会减缓。那需求会减缓，自然而然通货膨胀就会被压抑。那么当然，美联储在升息的动作上面就不会那么积极。哦，这个是鲍威尔自己提出来的一个标准。好、哦，标准就是每个月十万人。好、哦，每个月十万人没有达到这个标准以下。之前都叫做都叫做强劲需求，美国呢就永远都是只有软着陆的可能性。哦，这个就是从这个劳动力市场来进行解读了哈，对不对哈？所以这个大家了解一下鲍威尔的一个标准。好，那另外呢，我们看到右手边哈，就是说这个非农的这个数据呢，最终公布出来跟市场上的共识是十八点八万人落,落差非常的巨大。但是它也是连续第九个月优于市场上的预期。好、哦，如果你回推九个月嘛，就是说去年的这个五六月份开始，你会发现，哎、欸，市场上预估好像都很保守，哎、欸，看起来升息到这边应该非农就业数据都会非常的不理想，哦，非常不理想。就看上面这个绿色的这条线，它一路往下滑嘛。可你会发现，哎、欸，实际上美联储公布出来数字怎么都这么强，怎么都这么强，哎、欸。那就开始出现，哎，从去年的第四季开始，美国的投行呢就开始怀疑说，你是不是造假？是不是造假？这个数据是不是假的？然后呢，为这样子的一个落差，这个巨大的落差，很多的华尔街投行哦，包括瑞银啊，包括高盛，都去做了很多很多研究，指出，哦，这个相关的统计数据，非农就业统计数据其实是出了很大的问题。他在采样的部分出现了很大的错误，但是那又怎么样呢？他到最终还是选择了这个数字公布啊。你指责他的不是，但他还是用原先他所认定的这个统计结果来告诉你，那就代表什么？代表美国的政府，甚至你说美联储，他就是想要告诉市场，升息升到快五帕，就升到最近是五四点五到四点七五了嘛。升到这边，美国经济了不起就软着陆，哦，要不然就是如果按照非农就业数据，它还是非常强劲的经济，它没有衰退，连衰退都没有。哦，这是单就劳动市场的观察来说哦，哦，所以升息升了这样子这么高的一个利率水准，都没有造成美国的经济衰退。换言之，告诉市场上一件事情，我会继续加息，因为它都没有影响嘛，美国人没有衰退啊。所以我就会继续升息，好，所以这个是这个结论是告诉我们是这样，这也是我自己的看法，就是说很多的投行去质疑美联储或者是这些相关部门公布的数据，然后也指出了他们统计上面的一个呃谬误，但是他们还是不管，就是公布这样的一个结果，那你只能尊重他的数据，我不相信这么先进发达的一个国家，他们的统计数据会出错。如果他们会选择这样的数据公布，必定在背后有一定的目的存在。哦、那什么目的？分析。好，另外我们看到下一张图卡、哦，就是说从这一次的非农就业的结构上面来说，其实很明显的可以看出来，它就是服务业的暴增。那服务业为什么会暴增？就是很简单，它的职缺数一直不断的在增加。那再加上其实现在很多的这个劳参率，也就是这一次的这个劳动参与率好像也有增加，哦、那代表。加入到劳动力市场的人数变多，那变多了之后，最简单能够可以找到工作、最缺人的地方就在服务业，哦，所以其实你看到服务业的这个就业人口暴增，那当然服务业暴增的背后，你要去看到的是失业率创下了五十三年来的新低，创下了半世纪以来新低，这个是一个非常非常了不起的数字哦。这个美国的失业率其实百分之四。就已经是自然失业率了，百分之四就已经是正常了，它已经低到百分之三点四，好，百分之三点四。所以从失业率来看，美国的经济没有衰退，好，美国的经济没有衰退 ，even 经过了哦十倍数的升息都不会衰退，哦，你就知道美国有多伟大，哦，美国有多伟大。好，接下来我们看下一张图卡，要看到这一次哈，为什么会有这个质疑？哦，可以看到这个。绿色的部分是这个美国劳动部公布出来的数据， 51.7 万人。蓝色的部分是他们户部啊，美国的户部、哦、调查的户部，叫人口普查局啦、啊，就是那个每一户每一户去点人头的啦，点人头的是吧？啊，就是内政部、哦，内政部一个是劳工部，一个是内政部统计出来的数据啊。内政部在以前就叫户部啦、啊，所以说户部调查的工作人口其实是比劳动部公布出来的还更多哦，来到 89.4 万人。那你说？劳动部作假，那难道人口普查局去点人头的还会出错吗？那代表其实，在过去的这个就业的数据上面，其实真的是很火爆，真的很火爆。那另外我们看到平均啊、呃、薪资的一个哦、呃、增幅，也是有出现一些放缓的现象，来到百分之四点四。但是虽然是有放缓哈、哦，不过我们可以看到过去的平均值大概是百分之二到百分之三，然后所以其实这个。薪资的增幅还是稍微高了一点点，所以无怪乎到目前为止，这个美国还是处于这个薪资通胀的环境当中。薪资通胀一旦形成，通货膨胀的预期一旦形成，它会跟薪资通胀，啊，跟薪资膨胀产生一个恶性循环。好，它产生一个恶性循环，这个是这个去年年底，好鲍威尔在演说上面的一个非常重要的观察重点。好，所以。这个是劳动劳动部跟这个户部之间这个公布出来数据的一个差异。好，那我们看到下一张图卡哦，这一张图卡开始，我就要帮大家做个回忆，然后说去年去年的第四季鲍威尔的演讲里面的一些相关的看法，我帮大家做一个回顾哦。这是之前他们好像是在这个普金斯学会的一个演讲哦。那鲍威尔特别提出了他对通膨的一些相关的结构性的一个。架构来跟大家做分享，好，那我就截取他报告当中的这个 PPT 来跟大家做解释，好，那再一次的帮大家去啊 refresh 一下那个鲍威尔的那个思维的架构跟逻辑，好，好，那我们来看一下，下面就是他观察，因为鲍威尔说他观察的是 PCE 嘛，那 PCE 就是这个哦，这个个人的消费跟支出的数据，好，那 PCE 呢是比较能够全面性反映。美国消费者实质消费状况的一个数据，好、哦，实质消费状况，因为它会有替代效应包含在里面，比如说我可能鸡蛋太贵了，我就不吃鸡蛋，我买别的啊、哦，比如说啊、呃、这个牛肉太贵，了，买猪肉，我就吃鸡肉啊、哦，这种替代效应的东西，它会包含在 PCE 里面，好、哦，当然 CPI 就比较少 ，CPI 的那个权重就是固定的，所以它有一定的参考程度，但是你要配合 PCE 来看，才能够看到全貌。而不是说只有观察某一个特定数据，就说美国的通胀会放缓哦，这是不一定。但是我们现在告诉各位的这件事情，是以鲍威尔的观察当成视角来进行剖析。好、哦，鲍威尔到底怎么看这个市场？我们用这样的一个状况来跟大家做解释哦。好，那 PCE 当然就分成 PCE 跟核心 PCE。那核心 PCE 就是扣除掉了食品跟能源哦，食品跟能源叫核心 PCE。好，那我们可以看到在。第一张图卡里面的这个 PCE 的状况，它是连续性的一个下滑，甚至到1月份的时候，在 PCE 都还算是下滑的蛮蛮深的嘛。那核心 PCE 呢也开始往下回落。可是呢，这两个数据当中，你会发现核心 PCE 的回档的幅度没有 PCE 来的大。你会发现那个斜率是不太一样。如果就包括尔在演讲当下他所采取的这个数据。你会发现，其实核心 PCE 它就是一个箱型区间，可是呢 ，PCE 它就在下跌。为什么 PCE 会下跌？因为核心 PCE 是扣除掉了能源跟食品，也就是说 ，PCE 反映的是能源跟食品价格的下跌。所以当能源价格在重挫的时候 ，PCE 就会跌得比较凶。但是你把这个价格波动因子去除掉之后，你会发现其实没什么跌，真正的价格都没什么跌。哦，都没什么跌。哦，这个这张图卡告诉我们的意思就是这样。好，那另外呢，包威尔甚至他就告诉市场说：“我把它拆成三个架构来做观察。”好，这一张图卡的右半边就是包威尔在看核心通胀的一个三个架构。哦，三个架构，第一个就是核心商品，一样是扣除掉能源跟食品。第二结第二个结构呢，就是住房服务。第三个呢，就是核心服务扣除掉住房成本，它分成这三个架构来帮大家做解析。那它的逻辑就是，商品通胀在他认为已经结束，就是商品的价格就是随着能源啊、食品价格的下跌，哎，商品的硬体销售就是商品的价格的通货膨胀的行情已经结束。这对他来说，鲍威尔的观察是这样。那反倒是在这个住房服务的部分，他认为哦。扣除掉了哦，扣除掉了这个住房的啊、哦、住房的成本，就是说哎房租哦这样子的一个成本之后，他认为可能会在今年的上半年就见到高点会往下。那如果再把房租成本加进来，他认为今年上半年结束之后，房租也会开始往下。啊，换言之，哦换言之，就是他认为接下来在美国的通货膨胀会缓步往下掉。但事实上真的是这样子吗？经过了去年年底十二月到今年一月初中国大陆的解封之后，其实市场上的需求又再一次的火烫。为什么？因为全球都在预估中国大陆的解封所带来的全球经济的那个需求推升的那个经济的回温的效果。哦，大家都知道，中国大陆如果一旦需求真的被点火上来。其实价格就只会涨不会跌，因为它有强大的补库存需求吧。那如果有补库存需求，那现在好不容易回涨修正的商品通胀，是不是有可能会再来？哦，那是不是就跟鲍威尔的看法就开始出现了一些落差，对不对？后面这边是维杰的观察，前面那边是鲍威尔的结论。鲍威尔说：“哎，商品结论已经结束，商品已经结束了，接下来这个服务成本也开始慢慢要结束，然后到今年下半年。”哦，住房的成本又开始往下掉，所以今年可以看得到，缓步的通货膨胀是缓步下降，但是还没结束。好、哦，但伟杰的看法是因为中国大陆需求起飞，所以呢，商品通胀会再次来，会再次的出现。哦，那为什么呢？我们来看下一张图卡，有二手车的价格指数呢，又开始出现了反转向上的一个状况，而且。呃，这一次公布出来的二手车的这个价格指数是创下了，哦、呃，创下了历年来呃，应该说去年呃12个月以来涨幅的新高。也就是说，过去这一个月，二手车的价格一直不断的在攀升，这个涨幅是创下了12个月的新高。那二手车就是这一次美国通货膨胀的一个领涨指标。当你看到二手车的价格再一次的出现强攻强涨的时候。你心里就应该要底，我刚刚讲的，我以前刚刚看的观察，有可能会真的出现，否则二手车的价格为什么会再出现反弹的一个状态，而且反弹的力道之强之大？那当然，这个背后最主要原因是因为那个赫兹出租车，赫兹租车这家公司在以高于市价的那个价格去卖掉他手中的手上的这个汽车，那。有人卖就一定有人买啊！那一成交就是这个价格。那为什么会有人想要去买高于市价定价的那个车车子嘛？就代表说他觉得未来的车子会涨更快，二手车价格会涨更高。我现在先抢先赢。好、哦，所以看到二手车的价格往上跑的时候，大家心里要有一些准备，说：哎，可能会有些不太一样的结果发生。好、哦，好。另外，这个包伟有心心念念的，就是在这个。这个薪资啦，哈，所以我们来看一下这个美国的劳动市场。那美国劳动市场其实一直都有落差，哈，它在劳动人口的落差数上面，其实一直都跟原先的预期有极大的一个落差。到目前为止，美国的工作人口并没有回到疫情之前的一个水准，哦，并没有回到疫情之前的水准。那从劳动参与率虽然说有一些反弹，可是也没有回到二零一九年疫情之前的水准，也就是。在这一波疫情当中，哦，在这一波疫情当中，其实很多的劳动人口是退出市场的，那没有回到，没有回到原先的工作岗位上面，所造成的这个劳动参与率的落差，就形成了现在你所看到的职缺，职缺数是居高不下，大概都到目前为止都还有一千一百万个工作职缺等着人去填补。你要看到右边这张图 Figure 5。i v e 这张图，就是工作人口跟职缺数的缺口，其实一直都很大，它没有填补到啊，它没有填补到位啊，一直有工作，一直有工作的那个 job offer 出来，可是就是没有人去啊，那没有人去怎么办？企业继续加薪，加薪就找人，然后现在已经演变到，我现在就算加薪都找不到了，那我为了要预防我原先的劳工流失。我加薪留人，我们现在有工作的劳工，公司也会主动调薪水往上调，把你留住，因为我只要你一旦离开，我就很难找到人，所以你不要离开，我调薪水给你。所以在这样的一个环境当中，薪资的通胀怎么可能会消失？对不对？好，这个是现状，好，这是现状。所以我是利用鲍威尔在去年布金学会的一个演讲的图卡。来跟大家更新一下现在目前的一个整体的现状、哦。好，那当然跟鲍威尔的预期是有点落差。那不过鲍威尔的谈话当中，其实他一直有点到一个重点：，重视通货膨胀的指数有在缓步下滑，但是都不代表我们对抗通胀的工作已经结束，因为还差得很远。即便现在假设掉到4好了。它距离百分之二都还有两倍以上的一个差距，它怎么可能在现在就降息呢？不可能的事情，哦，不可能的事情。那所以呢，其实在这一次包威了强硬的措辞当中，由于他一直不断地提到今年的通胀指数会缓步下滑，然后市场上就把这一步缓步下滑、通胀缓步下滑这句话把它放大，放大个一千倍，哦，然后大家就好开心，就形成了现在的状况，但是。经过了刚刚我们一开始在跟大家分享说，哎，最近美联储官员的谈话的同时，其实已经不太一样，所以才变成市场上面对于美联储目标利率的预期出现了一些变化。原先呢、哦，美联储的目标利率的预期都不到 5% 但是在最近这两天出现了变化，上升来到了 5.18% 好、哦， 5 1 8也就是说市场上面已经开始被说服。出现了一些预期上面的改变，在下半年降息的预期也已经掉到了只剩下 0.3 就是原本按按隐含有大概两码的降息空间，但是现在，哦，大概只剩下一码左一码半左右的一个行情，哦，所以其实它的整个预期是有在改变，但是因为它整个行情已经发动，哦，情乐观情绪还是在哦，乐观情绪还是在。所以没有办法那么快的转向的同时，它的震荡幅度就会变得很激烈，哦，就会变得很激烈。那当然，在这个预期改变的同时呢，我们就可以看到，在美元指数的部分，过去这几天出现了破底翻，好，美元指数就出现破底翻。那这个美元指数的破底翻，其实我觉得从一月中旬开始，就在我的我的那个专栏当中，一直帮我的读者不断的掌握，因为。我用不同的一个观察的逻辑，然后去搜寻很多不同的一个方向跟角度，来帮我的读者更新美元指数的最新看法。哦，那更新完之后，哎，想到一开红盘就，啊，就破底板了嘛，哦、啊，就破底板。所以其实在这一次的整个行情的掌握上面，我想在美元指数的看法上，哦、啊，我是一直都没有改变的。哦、啊，那所以其实，在接下来，我们在下一个阶段会帮大家。利用美元指数开始去进行一些台股相关的观察，那甚至在哦接下来的一个操作策略的部分，啊，甚至在这一波开红盘之后，关键族群要去看哪一些哦标的哦，其实我们在接下来的家长会会帮大家做一个详尽的一个掌握。那等一下我们就利用美元指数再开始从这边再继续延伸、嗯，接下来今年台北股市我尾盘看法是什么？再帮大家做掌握。我们等一下见，拜拜。